0: Guten Morgen zusammen an diesem Ostermorgen. Jesus lebt, er ist auferstanden. Das ist unsere Botschaft heute. Und das lesen wir in der Bibel. Er ist die Hauptfigur in den Evangelien. Und wer das ein Film, da können wir es vielleicht mit dem Titel überschreiben. Ein König auf dem Weg zu seinem Thron. Ein König, der hält, der diese Erde auf sein Königreich vorbereitet und am Ende die Welt rettet. Wenn das Ganze ein Film wäre, dann, dann wären wir heute am großen Finale angelangt. Der Endkampf, dort geht es um Leben und Tod. Der Moment, wo alles auf der Kippe steht, ob es entscheidet, gelingt es oder war es umsonst. Aber zum Glück ist das Leben von Jesus kein Film. Nicht einfach nur ausgedacht, eine Geschichte, sondern wir haben eine absolute Realität, die passiert ist. Jesus ist ein Gott, der sich durch nichts aufhalten lässt. Nicht durch die Anfeindungen, die er erlebt, nicht durch das falsche Urteil, das dazu geführt hat, dass er unschuldig verurteilt wird. Nicht durch das Kreuz, an dem er leidvoll stirbt, nicht der Tod, der ihn für drei Tage verschluckt. Die Botschaft von Ostern, von dem Tag, an dem Gott Jesus von den Toten auferweckt, die heißt, dein Gott lebt und dein Gott ist da. Und er lässt sich durch nichts und niemand aufhalten. Und egal, wo du gerade bist, ob in Deutschland, in Sindelfingen oder in China oder sonst wo, es gilt, er ist jetzt da. Das sind die letzten Worte, die er gesagt hat. Ich will immer bei euch sein. Aber es ist natürlich ein ziemlich großes Versprechen, wäre es jetzt von mir oder von Menschen. Da müsste man sagen, das gehört wohl zu der Kategorie eher so leere Versprechen, zu den schönen Wünschen, die Wünsche bleiben, weil sie viel zu groß sind, um sie zu erfüllen und als ich darüber nachgedacht habe, da dachte ich, ja wahrscheinlich hat unsere Gesellschaft, haben wir alle in den letzten Jahren schon auch so manchem falschen Versprechen geglaubt, da war alles so das Gefühl, wir haben die Dinge ja im Griff und wir waren sicher, ein Land wie Deutschland, wir kommen doch mit allen Widrigkeiten des Lebens klar. Krankheiten, Leute, hey, bei unserem Gesundheitssystem. Und dann der Tod, ja, vielleicht so ganz am Ende, wenn du mal weit über 80 bist, am Ende eines erfüllten Lebens, dass unser Geld, unser Gesundheitssystem, unser Erfinderreichtum, unsere Technik uns unbesiegbar macht. Das war eher so die Idee. Und jetzt merken wir, wir kommen an unsere Grenzen. Die Wirtschaftsprognosen, die werden immer weiter nach unten korrigiert. Wir müssen mit Ausgangsbeschränkungen leben. Heute, an diesem Ostersonntag, das gab es noch nie. Und warum? Weil wir kein Mittel haben gegen Corona. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir auch mal merken, wer wir sind. Und wo unser Platz ist, und dass wir nicht unbesiegbar sind. Wir haben Grenzen. Und vielleicht wird uns das nochmal deutlich, wir brauchen Gott. Wir brauchen den wirklich. Und in diese Situation hinein sagt jetzt Jesus, ich werde bei euch sein alle Tage. Und das kann er nur sagen, weil was Übermenschliches passiert ist. Was Übermenschliches am Ostermorgen und ich will euch jetzt gedanklich mit hineinnehmen in das Geschehen vor 2000 Jahren damals nach Jerusalem, was an Ostern passiert ist. Also stellt euch diese Grabesgruft vor. Ein Fels, in der eine Gruft hineingemeißelt ist. Und dort wird Jesus am Freitagabend abgelegt. Dann wird das Graben mit so einem schweren Stein versiegelt und verschlossen. Und damit keiner behaupten kann, der sei irgendwie auferstanden. Da haben sie noch römische Wachen davor gestellt, die das Grab natürlich bewachen. Und dann vergehen drei Tage. Und dann sieht man zwei Frauen ans Grab gehen. Maria und Maria Magdalena. Und die haben Salben dabei. Klar, die wollten den Leichnam von Jesus einbalsamieren. Und für sie war klar, der liegt da drinnen. Der tote Körper von Jesus liegt im Grab. Sicher zeigt ihr Gesichtsausdruck, ihre Körperhaltung, der ist tot. Ihre tiefe Trauer, ihr Frust, ihre Ernüchterung. Sie hatten Jesus alles zugetraut und jetzt ist er tot. Jetzt war er wohl doch nur ein Mensch, wie alle anderen, wenn er jetzt tot ist. Und dann plötzlich bebt die Erde, ein Erdbeben, was Helles kommt vom Himmel, leuchtend, strahlend, wie ein Blitz. Ein Engel. Und er sieht aus, sein Kleid wie, wie leuchtender Schnee. Und wir merken, hier ist was eigenartig. Da kommt was aus der zukünftigen Welt, auf das Göttliches in unsere hinein. Und man merkt schon, das passt eigentlich nicht zusammen. Und dann geht der Engel hin und wälzt den schweren Stein weg und setzt sich drauf. Und da muss ich dachten, ja, auch ein bisschen humorvoll was hier passiert. Die Wachen natürlich bekommen fast einen Herzinfarkt. Die laufen dann weg, als sie wieder zu sich kommen. Aber der Engel setzt sich aufs Grab, also auf den Stein meine ich, und wartet, und wartet auf die Frauen. Und jetzt geht's nur noch um sie. Jetzt geht's nur noch um sie. Und das ist für mich so unglaublich bezeichnend in der Bibel, und das ist nur eine Stelle davon, wo Gott so deutlich macht, es geht ihm um den Einzelnen, um den einzelnen Menschen. Nicht um die großen Zahlen. Wir reden ja gerade immer von 8 Milliarden Menschen und es gibt 1,5 Millionen Infizierte und 400.000 Genesene. Es sind die großen Zahlen. Aber eins macht Gott deutlich, hey, ihm geht es um den Einzelnen. Um den Einzelnen, der vielleicht gerade auf einer Intensivstation liegt. Auf den Einzelnen, der zu Hause ist. Es geht ihm um dich. Und das am Ostermorgen, da wird es so deutlich die Frauen nämlich, die sehen den Engel. Und natürlich zucken wir auch zusammen. Das ist ja furchteinflößend, was hier passiert. Der Engel, das Erdbeben, eigentlich überhaupt alles. Aber es ist nicht nur der Engel, sondern all das, was das Grab so mit sich bringt. Ihre Enttäuschung, ihre Zweifel, ihre Ängste. All das schwingt ja auch noch mit. Und das Leben... Es lässt einen schon manchmal verzweifeln. Also ich weiß nicht, wie ihr gerade die Zeit erlebt. Sicherlich sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass es euch genauso ging wie mir, dass sich schon die Gefühle in den letzten paar Wochen massiv verändert haben. Die ersten Tage, das war ja fast surreal, was da passiert. Die Kinder kommen nach Hause und sagen, ja, yeah, Papa, wir haben keine Schule mehr. Und jetzt... Nach einiger Zeit macht sich so ein bisschen der Lagerkoller breit. Nicht nur bei den Kindern, auch bei den Erwachsenen. Und ich weiß von einigen Älteren, die langsam einsam werden. Und die Ostern eigentlich mit der Familie feiern. Und es bedrängt einen. Und man wünscht sich Normalität, ne, Begegnung. Heute mal Leute in den Arm zu nehmen, Freiräume zu haben. Wir warten wir warten auf eine Hoffnungsbotschaft. Jeden Tag, dass sie kommt. Und sicher macht sich auch manche Gedanken über den Tod. Bleibe ich gesund, bis irgendwann es einen Impfstoff gibt? Viele, die gerade zusehen, die, die gehören zu, zu Risikogruppe. Du bist vielleicht einer, der davon betroffen ist. Ich bin auch einer davon. Ich habe Diabetes und ich erlebe, dass die Krankheit Diabetes auffolgen an meinem Körper hinterlässt. Kleine Wunden, die dauern relativ lange, bis sie verheilen. Und vieles verzögert sich. Und ich habe mir natürlich auch überlegt, was wäre, wenn ich mich infiziere? Klar, ich bin relativ fit, aber was heißt das schon? Wenn dann, dann Beatmung braucht und es vielleicht länger dauert, wie lange dann so eine Lunge wieder braucht, bis sie wieder in Takt kommt, bis ein Normalzustand zurückkommt. Oder noch eins obendrauf. Was ist, wenn es wirklich um Leben und Tod geht? Und das ist genau unsere Frage heute an Ostern. Es geht heute um den Tod, um das Ereignis, das uns alle mal treffen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass einige von uns, die heute zugucken, nächstes Jahr nicht mehr zugucken werden. Weil der Tod ist mächtig, er trifft uns alle und er löst auch was aus. Vielleicht Respekt, vielleicht Angst, vielleicht eine Schicksalsergebenheit. Der Tod hat Macht, ja, er hat sogar den Sohn Gottes, Jesus Christus, besiegt. Wir sagen sie im Glaubensbekenntnis? Gekreuzigt, gestorben und begraben. Und alle waren sich einig. Die Wachen, die Jünger, die Frauen, die Augenzeugen der Kreuzigung, der liegt da drinnen in dem Grab. Und dann kommt eine Botschaft vom Himmel. Und der Engel sagt zu den Frauen, als sie bei ihm waren, fürchtet euch nicht. Denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht. Der ist nicht hier. Nein, der ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht, wo ihr gelegen habt. Schaut rein, überzeugt euch selber. Und das machen die Frauen. Die gehen hin, gucken hinein in das Grab und sehen, Ja, da ist niemand drin. Das stimmt. Der ist nicht da. Also ist er wohl doch auferstanden. Hier ist was passiert, was wir uns nicht vorstellen können, was nicht logisch ist. Jesus ist nicht bei den Toten geblieben. Und jetzt ist spannend, dass an einer anderen Stelle in der Bibel aufgelöst wird. Was ist denn da passiert? Wie kam es dazu, dass Jesus lebt? Und wir lesen es im Epheserbrief in Kapitel 1, die Verse 19 und 20. Dort heißt es, mit seiner gewaltigen Kraft hat Gott auch Christus von den Toten auferweckt. Und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben. Mit seiner gewaltigen Kraft hat Gott auch Christus von den Toten auferweckt. Und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben. Also es war die Kraft Gottes, die gewaltige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Amen, das gilt. Und er hat ihn nicht einfach so ins Leben zurückgeholt, wie jemand, der kurz mal tot ist, sondern er hat ihn verwandelt. Jesus Christus ist nicht mehr derselbe wie vorher. Er ist gewaltiger, er ist unfassbarer. Man könnte sagen, der Himmel ist an ihm. Der Himmel ist an ihm. Und als sich die beiden Frauen dann auf dem Rückweg machen, da kommt ein Mann ihnen entgegen. Und wieder zeigt sich, ja, er zieht den Einzelnen. Es ist nämlich Jesus Christus selber und er sagt zu ihnen nur, seid gegrüßt. Sofort wissen sie, es ist Jesus Christus. Sie werfen sich nieder, umfassen seine Füße und sind völlig überwältigt. Jesus zeigt sich ihnen, dem Einzelnen, zeigt sich uns. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Weil es ist schon so, wenn wir mit dem Göttlichen, mit dem, was nach dem Tod kommt, in Berührung kommt, dann, dann überfordert das uns. Dann macht das uns Angst oder es löst zumindest Respekt aus. Wenn etwas Zukünftiges, etwas Göttliches in unsere Welt kommt, dann prallen da Welten aufeinander. Und diese Distanz, die natürlich da ist zwischen unserer und der Ewigkeit, die verstärkt aber Jesus Christus nicht, sondern er versucht jetzt eine Verbindung zu schaffen. Er versucht eine Brücke zu schlagen. Er will Vertrauen aufbauen, will sich Menschen als der Liebende, als der Liebende, als der Auferstandene zeigen. Als Pastor werde ich immer wieder mit dem Sterben und dem Tod konfrontiert. Interessant, dass wir so oft geholt werden, wenn Menschen im Sterben liegen. Selbst bei Menschen, die eigentlich mit dem Glauben an Christus weniger am Hut haben. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Was erwarten denn die Menschen von uns? Vielleicht so eine Geheimwaffe oder so ein Geheimserum, wenn nichts mehr hilft? Oder ist es die Angst, mit dem Sterben nicht mehr umgehen zu können? Und Natürlich die Frage, was sagt man am Ende, wenn die Worte eigentlich nicht mehr angebracht sind, wenn sie viel zu schwach sind, was sollen wir denn tun, was sollen wir, was soll ich denn sagen? Wir sind auch nur Menschen mit vielen Schwächen, mit Grenzen und natürlich auch hilflos angesichts des Todes. Das habe ich mich immer wieder gefragt, aber ich weiß eins, nicht ich bin es, sondern es ist Jesus Christus. Und er trägt die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod auf sich, äh in sich. Und das Einzige, was tu ich tun kann, ist diese Hoffnung auszusprechen und zu Menschen zu bringen, dir zuzusprechen, uns zu erinnern, was er selber gesagt hat über die Auferstehung, nämlich es gilt, was er in Johannes 11, 25 so gesagt hat. Er, er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und das kann er nur sagen, weil er den Tod besiegt hat. Nichts kann ihn aufhalten, egal was kommt. Jesus Christus lebt, egal was dir noch begegnet in deinem Leben. Der ist für dich da. Und auch wenn es zum Letzten kommt, wenn es ans Sterben geht, du darfst wissen, der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod kann unseren Gott nicht aufhalten. Jesus Christus hat den Tod besiegt und mit ihm auch ich. Und wisst ihr, mir nimmt es die Angst vom Tod und vom Sterben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird er uns abholen im Sterben. Da würde er mich an die Hand nehmen und mich zu ihm mitnehmen. Und darum kann ich ganz zuversichtlich ins Leben gehen, trotz Corona, trotz der Gewissheit, dass auch mein Leben hier irgendwann zu Ende ist. Und das verändert viel. Mein Heute, mein Jetzt. Und ich weiß jetzt schon, mich erwartet eine Zukunft, die wird so unvorstellbar sein, dass dieses Leben irgendwann endet, ist dann gut. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Gerhard Mayer, dem ehemaligen Landesbischof. Der hat für mich einen sehr nachdenkenswerten Satz gesagt. Den möchte ich euch mitgeben, um da nochmal dran zu bleiben. Der hat gesagt, Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten, Klar ist, er kann der biblischen Botschaft. Aber die Tragweite und die Bedeutung, die kann nicht überschätzt werden. Die Tragweite und Bedeutung kann nicht überschätzt werden. Also Ostern kann nicht überschätzt werden. Wir können gar nicht hoch genug davon denken. Meistens werden Menschen und Dinge überschätzt. Ganz anders. Ostern. Die Bedeutung der Auferstehung Jesu kann nicht überschätzt werden, weil er alles verändert hat, unser Leben und unser Sterben. Er lebt. Und mit dem auch ich. Und deswegen feiert heute. Feiert heute Ostern. Feiert die Auferstehung. Er lebt. Und dafür möchte ich ihm jetzt Danke sagen. Und ich möchte jetzt beten. Genau, lasst uns ihm Danke sagen. Jesus Christus, was für ein Morgen, was für ein Tag. Du bist auferstanden und lebst und wir freuen uns so sehr darüber. Und also alles ist so unfassbar für uns und so, so fröhlich und so hoffnungsvoll, dass du unser König lebst und mir dir auch wir. Und so bitten wir dich jetzt besonders für diejenigen, die vielleicht gerade im Sterben liegen und für diejenigen, die den heutigen Tag vielleicht nicht überleben. Sei du ihnen besonders nahe, erfüll sie mit deiner Gegenwart. Lass sie spüren, dass du immer bei uns bist. Gib ihnen einen Blick auf das ewige Leben mit und bei dir. Und vor uns bitte ich dich, dass wir diesen Trost, dass wir den weitergeben. Und auch von uns selber, dass wir, dass wir es glauben und fassen können, dass wir durch deinen Tod und deine Auferstehung auch ewig leben werden. Vielen Dank für die vielen Berichte der Auferstehung in der Bibel und ich bitte dich, wenn wir sie lesen und darüber nachdenken, dass wir dieses Unüberschätzbare fassen und dass da Dinge in unserem Kopf aufgehen. Ich bitte dich für all diejenigen, die noch Zweifel haben, räum sie auf, die Zweifel und verwandel sie in Freude. Wir bitten dich, dem Allmächtigen König und Herrn, dem, der alles möglich ist, in Jesu Namen. Amen.